0: 现在虎扑的这个用户流量基本上是这么分布的：步行街就是男生来聊各种话题的那个社区，也就是所谓直男最核心的这个区域是流量最高的，用户最多的。接下来呢是篮球，篮球和步行街这两块大概就占了百分之六七十的这样一个规模，剩下来的呢是足球，再后面是电竞，接下来还有一些小的板块，影视啊、汽车等等
1: 。有价值的业务把它拆分出去，作为一个独立公司的话，也不是说不可以。但是如果一个公司习惯性的我看到一个有价值的东西就把它拆分独立了，结果就是说我的母公司也就是虎扑这个核心的 APP 可以挖掘的商业价值就非常有限了
0: 。这里是商业就是这样，大家好，我是江文杰，我是徐明鑫，今天我们来聊一聊虎扑这家公司啊，为什么要聊这家公司呢？有两个原因，一个呢比较感性，就是前一阵看奥运会嘛。大家不知道有没有发现啊？就是好像各个社交平台里边，虎扑这个平台的评论相对是怎么说更客观理智，或者说一股清流吧？啊，至
1: 少不会让人生气，对吧
0: ？啊，比如微博上，嗯、呃，有一些朋友，比如说在那个日本的组合拿下乒乓球混双冠,冠军之后呢，有些人会去丑化或者攻击那个女运动员伊藤美诚，对吧？但是我们在虎扑上面就看到更多的评论是说，比如说竞技体育有输有赢啊，不能因为赢了。中国人就去人身攻击啊，等等的，很多人就一下子改观了对这个社区的印象啊。但另一个由头呢，就不是那么的好，就是虎扑作为一个公司，它在前两个月是刚刚经历了终止上市的进程，还有一个大规模裁员的一个打击，其实是让人对这个平台的经营状况有些担忧的啊、嗯。那我不知道岳老师你平时上不上虎扑、啊。
1: 呃，我是这个奥运期间才第一次上虎扑，我虽然看不懂这些东西，但是我大受震
0: 撼啊！对你是一个新杰啊，对吧？但我是个老杰啊，<笑>因为我自己是一个体育迷啊，平时比较多看 NBA， 所以是经常会看虎扑的页面，嗯、呃，所以多少也是从个人的喜好出发吧，就想要知道这家公司现在到底怎么样了。呃，其实从这个产品的类型上面来说，虎扑是一个很典型的一个我们所谓的垂直类社区，也就是这个社区上面的一些用户，他们有比较鲜明的共同的属性，然后他们会基于这些兴趣在平台上发布内容。对虎扑来说，最主要的一个属性就是爱好体育，还有男生，对吧？不过垂直类的社区呢，一直有一个普遍的困境，就是如何做大规模，如何赚钱。呃，最近呢，我和同事也采访了一些虎扑的员工，包括一些离职的员工，所以我们今天就来聊一聊，呃，虎扑这个平台它本身的一个价值和一些困境。当然了，我们这个采访的内容也会在就是下一期的第一财经杂志上面会有篇更完整的文章，里边会有更多的细节，也欢迎大家去看。
1: 考虑到我对于虎扑确实是不太了解，嗯、我也没有看过这个稿子，所以我想先睹为快。所以，我可能今天想提一点问题啊，然后让这位老杰亚、啊、来给我讲一讲虎扑到底有什么价值，以及他现在到底有什么困境，对吧？嗯
0: ，所以今天还是一个以问应答的一个形式
1: 。首先想请问肖老师，虎扑除了就是运动和直男这两个属性以外，它到底是一个怎么样的平台
0: ？呃，这个对，首先还是需要科普一下，就是虎扑的它创始人陈航本来就是一个篮球迷嘛。他也是在芝加哥读大学的时候就创办了一个篮球论坛，叫 Hoop China， 然后就有一群人在上面会发一些 NBA 的新闻啊，发一些帖子啊等等的。这个 Hoop China 到现在十七年了，所以虎扑其实是一个时间蛮长的一个创业公司了。我还记得他当时一个比较一炮而红的一个事件呢，就是当时，嗯，中国男篮的运动员王治郅，他从美国回到国内了。这个消息最早就是在虎扑上面爆出来的，可以说比记者还快啊！就一下子奠定了这个论坛在篮球这个领域的一个地位。后来呢，他还通过收购一些足球的社区，比如说狗孩，还收购过一个 F 一的社区吧，我记得。然后他逐渐就变成了一个以各类体育赛事为主的一个图文的兴趣社区。
1: 嗯，那么直男这个点又是怎么来的呢？就是体育好像爱好者也不一定全是男的吧
0: ？嗯，对外界给虎扑最大的一个标签就是直男社区嘛。虎扑的创始人陈航他有一个经典的一个演讲当中的截图，就是说虎扑能够长寿、能够坚持到现在的原因之一，就是发现了用户一个根本的需求，就是男生喜欢和男生在一起。男生在上面干什么呢？对吧？就除了看比赛以外，他们也会聊各种各样有的没的。呃，主要就聚集在虎扑的一个呃论坛的版面，叫做步行街，那里面会有很多的各个方面的讨论，呃，所以所谓的这个直男的社区，多数就是指这样一个平台
1: 。啊，听上去就是一个比如说专业领域的小的社区，然后加一个兴趣广泛的社区的一个组合，有点像豆瓣里面的呃各种小组和俄组或者八组之间的关系，是吧
0: ？嗯，有点这种感觉。
1: 那么现在就是虎扑这个社区的它的用户规模到底有多大呢？就是直男这些喜欢聊体育的直男到底有多少呢
0: ？这个大家都知道，就社交平台上面最主要的看规模的一个数据就是用户量，对吧？而且核心的其实是日活用户，就是日,日活跃的这个用户。嗯、呃，据我们了解的数字啊，就虎扑目前的日活大概在两三百、三四百万左右之间，反正不到五百万。而且这个数字其实很稳定。就这两三年，这几年来都是维持这一个水平的。这个其实反过来也说明，就是虎扑这个规模一直比较原地踏步啊。那这个问题我们后面还会着重的提到
1: 。嗯，两三百万这种规模的话，就是跟别的互联网平台相比的话，其实就是一个很中型的体量，不大不小，有点像几年前的 B 站吧。就是说，肯定不算小，但是你要把它做个大社区呢，那肯定也不够格。那么虎扑这么个小社区的话，它靠什么来赚钱呢？
0: 这个其实非常简单，主要的一块收入就是广告。这方面就虎扑就真的很像一个过去那种早期的互联网上那种图文的社区，或者是一个门户网站那样的感觉。它在很长一段时间里边，主要就是依靠呃广告就可以维持基本的收支平衡了。那么除了广告以外呢，虎扑还有一些别的收入，比如说它有一些赛事的营销，对吧？还有一些线下的活动，还有一些直播的收入。更重要的是开发了一些电商的业务，这一块其实一度被视为很有希望的一个虎扑商业化的一个一个方向。不过现在来看，其实这些都没有对虎扑本身这个 app 产生很大的一个帮助，这个我们后面也会提到。所以目前而言呢，广告就是虎扑一个主要的一个收入来源。那这个收入来源其实你可以想象，还是有蛮明确的一个天花板的。像这次虎扑的这个裁员，还有终止上市，就和它这个广告的收入是有很大的关系的。因为它最主要的广告主，你可想而知嘛，就是一些运动品牌啊。除此以外，当然也有一些，比如说汽车啊，那个消费电子等等的一些品牌，但最主要就是运动。那么之前不是出了棉花的相关的事件嘛？那一些主要的一些广告主，他就大幅的减少了这个广告的投放，当然也可能是虎扑主动的终止了啊。那少掉这一块之后呢，虎扑一下子就从一个比较收支平衡的状态，变成了一个亏损的状态了。这可以说是使得它终止上市，进而开始裁员的一个重要的一个诱发的因素。
1: 嗯，但是如果小公司它整个规模不大的话，你收入少一点，是不是也不一定要裁员？但是虎扑这次裁员的话，好像规模还是比较大的。要么肖老师再简单讲讲这次到底裁多少人呀
0: ？对，这次裁员最早媒体上爆出来有很多说法，但据我们了解，在这个裁员之前，其实虎扑大概有一千多来人，现在大概是五六百。当然，这个数字有可能还不断的变化，有可能还会更精简一点。呃，所以相当于是一个百分之四十到百分之五十左右的一个裁员的比例。对于一个这样规模的互联网公司来说，其实是比较大的一个裁员了，可以这么说啊。那么这个裁员它基本逻辑是怎么样的？就是说它是之前已经涨过一波了，现在又收回来了，是一个回归到原本状态的一个概念。怎么说呢？就是你可以想象，对于一个日活不足五百万的一个社区平台来说，一千元的员工其实是有点冗余的，对吧？如果你正常的公司要运营这个日活的规模的那个平台的话，根本就不需要这么多人。那虎扑为什么有这么多人呢？其实就是因为过去两年，就从二零一九年开始，它有一个很明确的一个冲击上市的一个计划。它拿了两笔很大的钱，然后为了上市，你就要把你这个财务数据，包括你公司的运营数据要做得好看。那归根结底就是你要展现你的这个赚钱能力嘛。所以虎扑其实是花了很多精力在两件事情上面，一个就是要扩大用户的规模，扩大流量。第二个的话，就是要挖掘一些新的收入来源。那么这两个方向的话，落实到最后经营上面，都是要增加部门、增加业务线，所以人数就这么变多了。那最后呢，你这个尝试其实虎扑是失败了，那它最后就导致这个裁员，是这样一个逻辑
1: 。我印象里面，虎扑好像也不是第一次上市失败了，我好像记得之前还有过一次
0: ，对吧？对的，那个就是在二零一六年的时候，而且那次其实还是虎扑离上市比较近的一次，因为他那次已经递交了招股书啊。
1: 连招股书也没有，就直接终止辅导就结束了呢
0: 。没错，而且当时虎扑还传出他，比如说有可能要借壳上市啊这样的一些说法。大家一六年那次也是失败了。当时证监会给出的这个解释呢，就是说虎扑的应收账款余额比较高，还有呢周转率下降，业绩波动比较大，经营活动现金流净额还有它净利润之间这个差距比较大，就是提出这样的一些问题，所以他没有过审。那其实也不难理解啊，因为虎扑它是选择在 A 股上市的，而不像很多一些互联网公司，它选择在海外上市。那 A 股对于上市公司的盈利能力啊，还有经营的表现，其实是要求非常严格的，对吧？像虎扑这样的一个平台，规模又比较小，营收又比较单一，确实容易出现一些不确定的因素，对于在 A 股上市来说不是很合适的。当时一六年那个招股书上面显示啊，就虎扑一年的营收也就两亿元左右，然后百分之六十的营收就是来自广告，最后的利润。三千万主要也是由广告来提供的，确实是一个比较小的规模，没法在 A 股上市也不难理解。那其实到现在来说，单纯的一个互联网的内容平台想要在 A 股上市，的例子也还是比较少的，对吧？
1: 不过就是说，具体选在哪里上市的话，跟他从哪里融钱这个事情也有关系。比如说，他融的是美元或者人民币的话，都会有影响。包括说这两年的话，其实也传出来过虎扑考虑接受一个美元的投资，然后跑到美国去上市，或者说他去香港上市，这都有些说法，就有点类似于知乎。的做法嘛，知乎最后就是去了美国上市。互联网公司选在哪里上市的话，其实是个很微妙的事情
0: 。呃，对的，像虎扑的话，它早期的一些融资的话，比较多的还是一些人民币的一些融资嘛，这个有可能跟它上次上市的选择有一定的关系。说回到。这一波啊，就是在二零一九年的时候，虎扑呢又开始一次计划上市的一个历程。呃，他在比较短的时间里面拿了两笔融资啊，包括中金的一笔六亿多元的融资，还有字节跳动给了他十二亿多的一个 Pre-IPO 的一个融资。可以说，从这个融资的规模来说，是虎扑这次上市有点势在必得的那种感觉。就说
1: 他在短时间内拿了，比如说六亿加十二亿这么大的两笔钱以后呢，他就是肯定要回到我们前面说的，就是一个要扩大用户。的规模，还有一个就是说找新的营收方向。那么它具体又是怎么做的呢？嗯
0: ，我们先来说第一件事情啊，就是扩大用户规模。据我们了解，当时虎扑内部其实还是定过一个比较高的一个日活用户的目标的，大概是一千万左右。那相当于比它原来的那个日活的规模要翻了一倍还不止。呃，但是时运不济啊，就是二零二零年正好疫情嘛。那对体育赛事的影响是非常大的，大多数的比赛都停掉了，包括虎扑最主要的一些流量的比赛，比如说一些足球的联赛啊、NBA 啊之类的，对吧？都暂停了很长时间。那虎扑最重要的一个流量基础就等于受到了一个冲击，对吧？据我们了解，当时他的日活确实是有过波动的，不过呢，他最终也企稳了，因为那些赛事也恢复了。呃，只不过他想要往上再增长的这个目标其实没有实现。另一方面，就除了体力以外，还有一些，比如说刚刚讲到的男生的，或者直男的这个社区的这个部分。据我们了解，呃，现在虎扑的这个用户流量基本上是这么分布的，就是刚刚讲到的步行街，就是男生来聊各种话题的那个社区，也就是所谓直男最核心的这个区域，是流量最高的，用户最多的。接下来呢是篮球，这篮球和步行街这两块大概就占了百分之六七十的这样一个规模，剩下来的呢是足球，再后面是电竞，接下来还有一些小的板块，影视啊、汽车等等。这一个流量的这样一个规模的分布，在二零一九年它准备再次上市之前就是这样的，在它上市之后，它想要扩大，但是这个规模还是这样一个情况。就是板块没有特别大的变化，包括它一度想要加强像影视啊、汽车这些版面的一些流量和规模，
1: 但是没有拉起直男的兴趣
0: 。对，就是从这个单独的这个板块来说，有可能表现还不错，但是你在量级上面和原来一些老牌的传统的一些走流量的一些页面还是有比较大的差距，所以最后的结果就是我们刚才讲到的，就是它这个总量还是维持在这个不到五百的这样一个水平。
1: 那么这就引出下一个问题了，就是说为什么虎扑这个平台，它看上去抓了很多，就是说流量应该很大的一些领域，但是它这个平台规模始终就做不大呢
0: ？这个是个好问题啊。关于这个呢，其实我有一些自己比较主观的一些判断，也没有特别多的依据啊，所以、嗯、大家也听听看。呃，我觉得分两个部分来说，第一个就是它的这个体育的这个核心属性，我们直观的感觉好像应该喜欢体育的人非常多，它这个社区应该非常大
1: 。你看这个全民看奥运的时候，人还是很多的呀
0: 。对。但是我个人的感觉就是，有可能这样一个规模或者潜力是被高估的。我们一直前面两年都说中国的体育消费啊，或者什么运动市场起来了，但是我感觉对于中国的用户或者消费者来说，这个体育比赛本身不是那么大的刚需。因为体育和运动其实是不同的概念啊。举个最简单的一个类比，就是你买跑步鞋的，或者买一些瑜伽的装备、健身的装备的人，在这上面花钱的人，肯定要比平时喜欢看体育比赛，还愿意为此付费，还愿意为此花时间的人要多得多。嗯，这个我不知道可不可以理解啊。举个例子来说，就是腾讯体育每年转播 NBA 的比赛。根据他公布的数字，二零一九年就是在这个疫情之前，在腾讯体育上面付过费的人次大概是七八千万，这个当中还包括有可能有些人只付费了一场比赛，或者是某个月的一些比赛啊。
1: 看了一眼觉得很烂就关掉了。嗯
0: 、呃，或者他有可能只关注那一场，对吧？那些明星的。呃，另一个数字是二零一九年 PP 体育，也就是当时拥有英超版权的一个平台，它上面付费过的人次也是七千多吧。
1: 嗯，两个七千多万，这个听上去也不算特别少了吧？
0: 嗯，但是这个都是在独家版权，而且是顶级版权加持的结果之下，也就是说，这两个比赛已经是最能吸引爱好体育的人流的了，也就到这个顶
1: 。也就是说，中国喜欢体育比赛的人可能只有七千万，呃
0: ，或者说说是真的感兴趣、愿意为此付费的，对吧？而且这是个全年的一个累计的数据啊，还不是说日活，对吧？嗯，在这样的一个背景下面，虎扑的问题是什么呢？他连版权都没有，对吧？他。播不了比赛，甚至不能放视频，它只能文字的直播或者提供一些比赛的信息。这个感觉回到了我的高中时
1: 代，大家在课堂上拿着手机用省流模式看比分
0: 对。对的，你还记得当时有个网站叫三 G 网吗？但是一个体育迷，你的核心需求永远是看比赛，而且是看直播的比赛。就因为你上虎扑的人，你要看完了球，还有心思跟你在那边讨论，这个人数肯定比你看比赛的人数还要再缩小一大堆，对吧？你像虎扑之前专门还开了电竞的频道，还去买了电竞比赛的一个官方的数据，然后做成赛事信息啊，希望来引流。但这个引流的能力，你肯定远远不如看电竞直播的人多。所以说，虎扑现在这样一个用户的规模，有可能就是这个兴趣爱好的人群的这个规模的天花板了。再加上虎扑也不是一家独大，对吧？比如在足球领域有类似的一个 app 叫懂球帝，跟他竞争；在篮球领域呢，也有像直播吧这样的平台跟他竞争
1: 。然后在电竞还有 B 站，大家边看边骂，是不是很爽
0: 啊？对啊，那在电竞领域，有可能虎扑都不能算一个很大的竞争者了，对吧？所以在体育这个方面，有可能虎扑能够承载的或者能够吸取的人，在这么多年下来就是这么些人，对吧？那另一个思路呢，就是你要从体育这个门类里边扩展开来，对吧？呃、嗯，虎扑其实已经有一些扩展了，就刚才讲到的步行街，但是你要再扩展开来，然后涉及到更多的一些兴趣领域的话，就是我们这两年说烂的一个就破圈这个概念，其实是很难的，因为你虎扑原有的这个用户过于鲜明，对吧？这个圈子的感觉氛围是非常的独特的，标签感也非常的重。最简单的一个例子，比如说男女比例这么写。悬书，那你从客观上来讲，我们客观啊，你就不可能大规模的发展一些别的内容，比如说小红书上流行的内容啊，或者说豆瓣、鹅组上流行的内容，你肯定不可能在虎扑上特别的流行，对吧？这个是很可以理解的。社区原有的氛围本来就是虎扑这样的平台的一个生存的基本，但是呢，多少也给自己设了一个限制。你像 B 站这样，可以完全突破原有的这样一个属性。变成一个全面的平台的这样的一些公司，其实还是非常少数的，而且更何况 B 站的破圈也付出了很多代价，对吧？到现在还有很多的挑战。嗯
1: ，所以总结一下，就是说虎扑在目前的情况下，想要来扩展这个 APP 本身的用户规模的话是很难的，也就是说它的第一个扩大用户量的这个路就没有走通，对吧
0: ？对，至少是你要短时间里面大规模的扩大，这个难度是很大的。
1: 然后我们前面不是还说了第二种，就是扩大赚钱能力的方法，就是去找一些新的商业模式。这个方面的话，虎扑我印象中好像做的也还不错呀，为什么现在又不行了呢
0: ？这个就要说到我们采访下来，感觉虎扑这个公司啊，这个管理风格或者是企业文化上的一个特点，就是比较佛。怎么说呢？就是虎扑这几年其实是做过非常多的商业化的一些尝试的。我们不一一列举啊，就是、说两个最重要的。第一个就是电商，第二个就是直播。那这两个方向，它最后的发展的过程，都说明了虎扑一个比较服的这种感觉。先说电商啊，其实虎扑在二零一五年左右就孵化了一个后来成为独角兽的一个电商项目，就是得物，当时叫毒，对吧？它是一个做球鞋鉴定和有交易的一个平台。大家都知道前几年球鞋有多火，对吧？要说营收和商业前景呢，一个得物这样一个平台，其实虎扑就足以上市了。我感觉啊。
1: 德物当时出来的时候，我觉得还是蛮欣喜的，因为中国已经有几年没有出现过像样的、真正意义上做电商的平台创新了。就是德物当时是做了一个非常好的一个突破
0: ，没错。但是呢，德物已经早就从虎扑这个公司拆分出去了，独立融资了，成为一个比较独立的公司。虽然虎扑的管理层包括创始人也是德物的股东，对吧？但是业务上这两家公司已经没有联系了
1: ，就相当于他只有投资，但是不管业务。
0: 对，包括我们可以想象的一些引流啊这些的，其实现在已经也很微弱了。那虎扑这个公司呢，它是有内部创业孵化的一个传统，而且有明确的规则的，就是公司你鼓励员工内部创业，如果你做起来了呢，就会给你一部分钱，但是呢，公司包括创始人也会拿你一部分股份，你就出去自己做了
1: 。他是强调说你一定要出去自己做
0: ，是吧？对他鼓励你出去。哦
1: ，就最好跟我没有什么直接的业务关
0: 系。对，或者就是本来有业务关系的，也希望你能够独立出去，不是寄生在虎扑身上面的。包括那个得物也好，还有现在另一个虎扑的一个电商业务识货，呃，都是类似的。就是你一旦做起来了之后呢，他们就从虎扑这个业务当中剥离开来了，除了很少一部分的流量啊，包括用户上的一些联系以外，其实没有跟虎扑这 app 形成一个非常紧密的协同效应
1: 啊。那这么说就很可以理解，就是说有价值的业务把它拆分出去做一个独立公司的话，也不是说不可以。但是如果一个公司习惯性的我看到。一个有价值的东西就把它拆分独立了，然后拆分出去的东西都变得更加能赚钱。以后结果就是说，我的母公司也就是虎扑这个核心的 APP， 这个平台本身可以挖掘的商业价值就非常有限了
0: 。对啊，你一个垂直的平台要想赚钱，电商是一个最理所当然的东西。你也确实电商上面成功了，但是电商这个业务独立出来就跟你没什么关系了，对吧？那你本身这个商业化不就少掉一大块吗？接下来说另一个刚才讲到的就是直播，其实这个路径也很好理解，对吧？你虎扑的用户，我们稍微想当然一点啊，呃，应该是嗯挺喜欢看直播的，至少会
1: 排斥直播
0: 。对，不论是娱乐的，还是体育的也好，还是电竞啊等等的，而且对于一个图文的社区来说，你要增加视频的内容，增加直播的内容，其实是非常必须的。那虎扑也做了直播，但是呢，他没有做的非常大。这里边当然有许许多多的原因啊，主观客观的。但是有一个点我比较感兴趣，就是有内部员工告诉我们，虎扑他不太愿意做那些最容易赚钱的直播内容，比如说一些主播唱歌啊，要一些礼物啊之类的这些，因为他们的这个负责人觉得这个和主社区的一个调性不太符合，内容也不太相关。你得聊一些体育啊，或者赛事回顾啊，或者跟用户更相关的一些话题。嗯、呃，说实话，那这些话题的话，你这个送礼物的这个热情，能产生这个流水就少多了。
1: 就是你能把一个赛事回顾聊成什么花样才能有人给你送礼物、啊？我觉得这个特别难
0: 。对你就算去做赛事直播，你有可能也没那么多礼物可以送，对吧
1: ？听上去的话，就是说虎扑虽然找到两个可以做商业化的方向，但是这两个方向的话，实际上都没有帮助到主站来实现更好的盈利。要么就是说他要为了维持我社区的调性，然后就没有扩张一些新的盈利业务，对吧
0: ？嗯，岳老师总结的蛮清楚了。
1: 那么就是说，听下来的话，虎扑这个公司就是还有什么机会吗？
0: 啊，刚才讲下来感觉好像虎扑这个公司很危急，对吧？呃，应该经营很困难了。但这个又是比较好玩的地方，就是我们了解下来，现在虎扑内部的氛围似乎还是蛮稳定的，而且公司的运营也蛮 OK 的，不是我们想象的那种就是一个公司裁员了一大半，上市们又失败了，然后大家有可能人心惶惶，对吧？对公司不抱希望，都开始弃船了，好像不是那么种感觉。我举几个小的例子啊，就是首先一个，虎扑在终止上市之前呢，还更换了 CEO， 就是创始人陈航，他已经退居幕后了，原来的 CTO。由殷学兵呢，他是上任，这个转换的过程本身就比较平稳，没有对公司的运营产生特别大的影响，或者什么大换血啊之类的。裁员这件事情也是，我们和一些离职的员工聊聊，嗯、呃，有很多的离职员工本来就是在一九年那一波扩张的过程当中新进来的，那么你这个业务又收缩之后呢，自然而然又会离开，所以他们自己也不觉得很意外。说到这个裁员，其实虎扑内部他们更愿意说自己是一个部门的重组啊。就是在19年的增长的那个时期，其实虎扑是增加了许多新的部门，比如说把原来统一的一个赛事部门，我可能拆分，对吧？足球是个单独的部门，篮球是个单独的部门，电竞是个单独的部门，直播是个单独的部门。那每个单独的部门都会配独立的中后台，你设计啊、研发啊、产品啊等等的
1: 。哎，怪不得需要这么多人
0: 。对，但你这个问题就是有很多事情其实是要不同的部门之间互相来联动、来协作的。那你分了部门之后，反而会有一些沟通不畅的问题。那现在它又重新整合起来了，又变成一个比较大的社区赛事这样的一个大的一个划分，相应的人员变少了，但是呢，沟通有可能变得更加畅快一些。嗯
1: ，这个也就是说，小的公司或者小规模的一个团体会有的一个，就
0: 是沟通流畅的好处了。嗯，这个其实也是应有之意，对吧？啊，刚才我们还说到公司氛围，那火铺这个地方呢，多多少少也有一些，比如说员工为爱发电这种感觉。即使是已经十七年了，然后公司的规模也变得蛮大了，但是火铺内部还是比较单纯的这种创业公司的氛围。很多人也是因为爱好或者本来就是火铺的用户才加入的，然后高层和员工的关系也比较平等。像 CEO 更换了，包括这次裁员之后，他们都会有一个比较固定的一个呃高管和员工的一个直面的一个沟通会。呃、很多人也是很直接的，就是问你现在接下来虎扑准备怎么办啊？工资还发不发得出来啊？那 CEO 也是很直接的、很诚恳的回答说，现在发得出来，可以维持的下去，但是之前的那个扩张的目标有可能要重新调整。我记得还有个现在的员工跟我说，反正现在我们也不指望虎扑能够上市了，嗯，所以大家确实是现在比较平淡的一个心态。
1: 嗯，总之就是说，虎扑现在回到了它几年前的一个样子，变回到一个单纯的以体育为核心的图文社区，对吧？而且不到五百万的日活规模，主要靠广告来挣钱。它可能裁了员以后，又回到了说基本上能够维持盈亏平衡的一个状态
0: 。没错，总结得很到位了，于老师。最后呢，其实我还想讨论一个问题啊，就是也跟大家一起探讨，刚才也多少带到这个话题，一个垂直类的社区是不是都会像虎扑这样，就是你又死不掉，但是呢也长不大，就是这样不温不火的一个状态。嗯
1: ，这个其实是过去几年经常被讨论的话题，就是可能在每一个偏垂直类的社区都会被讨论一遍，比如说小红书对吧，好好住、下厨房这些平台的话都会有类似的情况，甚至里面提到有些平台的话经营状况可能还不如虎扑呢。
0: 嗯，这些平台都是比较类似的，就是因为某一种属性或者某一个兴趣积累了不少用户，这些用户啊经常在上面发一些比较有价值的内容。你说他们有价值吗？肯定有价值。但是怎么能够转变成这个平台本身比较稳定的商业模式呢？其实很多这些公司都没有找到很好的答案。另外一个比较值得注意的一个问题，或者说这个困境，就是像这样规模的一些平台，他们和大厂之间的关系是怎么样的，对吧？
1: 比如说小红书，大家就经常觉得说，哎，小红书什么时候变成阿里的一部分？但现在好像就又没有成
0: 功，对吧？对小红书跟阿里这个若即若离、这个反复拉锯的这个过程，也是其实挺说明问题的。像这次虎扑终止上市之后，也有很多人猜测，是不是它有可能就会被今日头条这样的一个大的公司给收购？那其实我们了解，在此之前，虎扑也很多次传出过和一些大的平台的一些传闻，比如说和腾讯体育、新浪体育，或者是别的一些有体育版权的平台合作，甚至合并。这个我们从逻辑上面来，其实很好理解，对吧？
1: 嗯，这是一个上下游整合的过程了
0: 。对你大的平台，多少是可以给你这样的一个垂直的社区带来一些流量的。那垂直社区也可以给大的平台一些补充的一些价值。但是这些合作，其实，在虎扑这边最终是没有实现的。我们也听说，其中多少有一些理由，就是虎扑想要保持他自己一贯的那个比较独特的社区的氛围。
1: 所以说，就是说死不掉也长不大的问题，可能就是还是因为，比如说创始人或者说他的用户很想保留住这种独特的氛围，这个独特氛围可能就是属于某一小撮人的一个东西
0: 。对，有可能就是我们刚才讲到的一个天花板是一个必然存在的一个情况，对吧？那其实一个垂直的社区，它最有魅力的地方就是在于它的氛围以及这些气味相投的用户之间的那个互动，对吧？因为这个代表了很多人比较真诚的这个怎么说喜爱或者投入，对吧？但是，同样的，这个垂直社区的一个局限，也很多时候是因为这种独特的氛围。如何保留这种氛围，或者说要不要突破这个局限，其实是没有一个标准答案的。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。